0: 8.1 No clama la sabiduría y da voz y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces: Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendedos simples discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abobina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el Principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las, fuertes, las, fuertes, perdón, las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya vida había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres». Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Las cosas que usted y yo elegimos cada momento de nuestra vida, cada día, están determinadas, sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, por lo que nosotros creemos que es real y verdadero, correcto e incorrecto, bueno y hermoso. Todo lo que nosotros elegimos, de alguna manera, está determinado por la visión que nosotros tenemos del mundo que nos rodea. Todos nosotros, sea que lo sepamos o no lo sepamos, sea que seamos conscientes o no conscientes, o en parte conscientes y en parte no, todos tenemos una visión del mundo, una forma de ver las cosas, de pensar sobre la vida, una forma de creer. Todos, de alguna manera, tenemos un núcleo de creencias, de actitudes y de valores, que nos influencian, de alguna manera, para evaluar las cosas según las evaluamos, para elegir o rechazar, para aceptar, para tomar para decir, oh, qué bueno, qué malo, eso no me gusta, eso sí está bien, eso está mal. No es un sistema pulido, una filosofía, digamos, que conocemos todos, que tenemos, es más bien, podríamos decir, una forma casera, este, una sabiduría casera de la vida, digamos, como un juego de principios, de conceptos, que tenemos, que se fueron formando, no sabemos bien cómo, pero se fueron formando dentro de cada uno de nosotros, y hace que pensemos como pensamos, que creamos como creemos, que reaccionemos como reaccionamos. Todos nosotros vemos al mundo de cierta manera. Todos nosotros miramos, no sé, un noticiero y lo que se está diciendo lo evaluamos de una manera o de otra. No todos lo vemos igual. A no todos nos molestan las mismas cosas. No todos nos indignamos por lo mismo, no todos nos ponemos ansiosos por las mismas cosas, somos distintos. Pero hay algo dentro nuestro que hace que reaccionemos y miremos las cosas como las vemos, es obvio. Consciente o inconscientemente, todos nosotros tenemos una manera de pensar acerca de todas las cosas, prácticamente todas, digamos. de todas las cosas que nos pasan o que suceden. Una visión del mundo, una forma de ver la vida. Técnicamente a eso se le llama, y es una palabra rara para nosotros, una cosmovisión. Cosmo quiere decir mundo, visión una visión del mundo, una cosmovisión. Así es, le han definido como, un, como una palabra porque es un concepto bien interesante ...para que pensemos. Existen distintas, llamemos así ya como sistemas... ...distintas cosmovisiones, distintas maneras de ver el mundo. Algunos estudiosos de este asunto, de las cosmovisiones... ...dicen que básicamente una cosmovisión responde a tres preguntas. Otra vez, a nivel inconsciente, en casi todos nosotros. Una cosmovisión, una manera de ver el mundo responde al menos a tres preguntas en nuestra mente. ¿De dónde venimos y quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido con este mundo? ¿Por qué están las cosas como están? Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Todos nosotros, otra vez, de alguna manera ya todos tenemos una respuesta a estas tres preguntas, o tres respuestas a cada una de estas tres preguntas. ¿Quiénes somos o de dónde venimos y quiénes somos? ¿Por qué están las cosas como están y cuál es la solución de estas cosas? Y todas las personas que caminan sobre este mundo tienen una idea sobre eso. Y de acuerdo a esas respuestas es cómo se mueven y cómo filtran la realidad. Y en qué causas se enrollan, digamos así, por cuáles pelean y por cuáles no se meten. Dicen, no, esto no me interesa. Esto no es digno de mi tiempo, de nada. Pero esto sí. Si evaluamos o si medimos estas visiones del mundo con estas, con el marco, digamos así, de estas tres preguntas, podemos decir con certeza que el cristianismo es una visión del mundo. El cristianismo, el judaísmo en el Antiguo Testamento, el cristianismo en el Nuevo, por supuesto presentan un sistema completo de entender la vida en este mundo. La Biblia nos enseña quiénes somos y de dónde venimos, y nos habla de la creación, qué pasó con este mundo, y nos habla de la caída, y cómo podemos solucionarnos, y nos habla de la redención. La Biblia presenta claramente respuestas para todo eso y para cosas mucho más pequeñas que se desprenden de todo eso. Es muy importante que nosotros entendamos que el cristianismo es mucho más que solo un camino de salvación. El cristianismo nos ofrece a nosotros una visión del mundo en cada una de las partes. nosotros como cristianos podemos pensar bíblicamente acerca de cada cosa y tener una convicción bíblica acerca de cada cosa lo trágico es que no la tenemos y por eso estoy hablando de esto, y les dije la semana pasada ¿por qué me metí en este tema? cuando yo veo cristianos posteando cosas en Facebook o hablando, discutiendo sobre política enganchados de un lado o del otro de lo que está pasando en nuestro país básicamente y pasarán a otros países porque pasan en otros países también. con fulano, mengano con partido colorado verde, azul no sé cada país tendrá sus formas de decir y se ponen locos con eso y se enardecen y se, se transforman a mí me da pena porque yo digo wow estas personas han limitado el cristianismo solo al camino de la salvación y parece que el cristianismo no les alcanzó a, a todas las áreas de la vida. Y como les dije la semana pasada, básicamente me preocupa eh, acá, los que estamos acá, porque es de quienes yo me siento responsable. Y estar acá por años pastoreando en la misma iglesia y algunos de ustedes por años bajo mi ministerio, y yo percibir, sospechar que ustedes todavía no tienen una visión cristiana del mundo, a mí me. a mí me. más. no es la palabra que me pone triste. me sacude a decir, bueno, ponete las pilas, Alejandro. estás fallando. vos no sos un buen pastor. ¿Cómo puede ser que tu gente no pueda haber aplicado el cristianismo a algo más que solo el camino al cielo? ¿Cómo no podemos pensar cristianamente de todas las cosas? Porque la Biblia nos presenta una idea bíblica de todas las cosas de la ignorancia, de la pereza, del trabajo, de la, de la ambición, del egoísmo, no sé, de la envidia, de la pobreza, de todo. De todo podemos pensar bíblicamente. Y deberíamos pensar bíblicamente. Y esa es la preocupación de Salomón cuando escribe Proverbios. Maravilloso, porque él nos explica claramente en Proverbios que él quiere enseñar a sus hijos principalmente sabiduría. Les quiere enseñar a manejarse en este mundo y está clarísimo que para Salomón la sabiduría de Dios se aplica a cada área de la vida, porque es, es, el libro de Proverbios es algo asombroso. Nos habla de cada detalle de la vida: del trabajo, del ahorro, de la mujer, eh, del adulterio, del matrimonio, la mujer adúltera, la mujer extraña, la prostitución, las amistades, las adicciones, como hemos visto en alguna oportunidad el ahorro, etcétera, el tomar prestado, el prestar, el hablar, el hablar de más, el hablar poco, el hablar mucho, de todo, se mete por todos lados la sabiduría de Dios. Y es maravilloso, sobre todo en los primeros nueve capítulos de Proverbios, donde Salomón quiere convencer a su hijo, o a sus hijos, o a los jóvenes, por extensión a los jóvenes, como un hombre sabio que fue él, de que agarren esa sabiduría, la sabiduría de Dios y la apliquen a todas las cosas de la vida que no se limiten que, que usen la sabiduría de Dios porque si uno no usa esa sabiduría de Dios para todas las cosas de la vida no le encuentra la vuelta a la vida no sabe cómo vivir y esa es la idea judía de la sabiduría es el arte o la habilidad de vivir apropiadamente en esta vida, en este mundo en todas las áreas de la vida y he elegido y sé que son muchos versículos, pero vamos a tratar de no meternos demasiado, he elegido exponer este capítulo 8 de Proverbios. Porque a mí me resulta realmente conmovedor la manera en que Salomón, ya llegando al capítulo 9, que es el fin de esta introducción del libro de Proverbios, cómo quiere dar, un, como, digamos así, el masazo final para que convencer. Todo el, todo el tenor, el ambiente, la atmósfera que hay en este capítulo 8 es de persuasión. Él quiere convencer a quien lea esto, de que se haga sabio, que agarre la sabiduría y trabaje por ella. Y lo hace de una manera hermosa, de una manera poética, con, un, con una habilidad literaria muy linda, haciendo, personificando la sabiduría, como si fuera una mujer, una mujer que va a las calles y empieza a llamar a la gente para que la siga. Y eso lo hace, tiene un efecto muy interesante porque lo hace una manera intencional porque haya hablado de la mujer adúltera, la mujer mala que anda seduciendo a los jóvenes, llamándoles también, venid, comed el pan que yo tengo para darles, que es muy sabroso, el pan comido en oculto es sabroso, vengan, pequen conmigo, vengan a, vengan a ser, vengan a estar conmigo, yo les ofrezco deleites maravillosos. Y va, va hablando de la mujer, esta mujer extraña le llama, que es una mujer adúltera y una prostituta, ambas cosas, amb, de ambas personas habla, las dos utilizan de alguna manera la misma estrategia de seducir personas llamándoles con palabras suaves. Y ahora Salomón, en el capítulo 8, personifica como una mujer a la sabiduría. Ya lo había hecho en el capítulo 1, lo leímos hoy, verso 20, la sabiduría clama en las calles, 1.20. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, volveos a mi reprensión, etc. Y ahí está la sabiduría gritando en las calles, tratando de que los muchachos le presten atención y la sigan. Pero acá en el capítulo 8, agarra el capítulo entero... Y lo lleva, ese mismo artilugio, digamos, literario, lo lleva al máximo de creatividad, de, dedicando un capítulo entero a la sabiduría, clamando, llamando, para que las personas, con, tratando de convencer es la idea, persuadiendo de que las personas agarren esa sabiduría y no otra. Versículo 32 de capítulo 8 es quizás el momento más tenso de todo este llamado cuando dice, ahora pues es como que ha dado motivos ha tratado de convencer dando razones por las cuales alguien debe ser sabio y en la, va a introducir la conclusión a partir del verso 32 diciendo, ahora pues, después de todo lo que dijo que dije háganse sabios y ya presentando un desafío final mostrando que la sabiduría es esencial para la vida al final, y si no vas a la muerte De alguna manera lo que nos dice este capítulo 8, con mucha claridad, es que la única manera de vivir en este mundo, diría Eclesiastes debajo del sol, la única manera de vivir en este mundo de una forma apropiada es por medio de la sabiduría de Dios. La única manera de vivir bien en este mundo es apropiándonos de la sabiduría de Dios. Como dice Pablo en Romanos, transformando nuestro entendimiento y asegurándonos de que esa forma de ver el mundo... Tiene, coincide con la forma en que Dios dice que es este mundo. Porque si nosotros persistimos en ver las cosas inconscientemente, no importa, como nos parece a nosotros, pero eso no, no armoniza, no coincide con lo que Dios dice, le vamos a errar, vamos a vivir metiendo la pata, sufriendo por cosas por las cuales no deberíamos sufrir, tratando de meter un círculo en un cuadrado, por decirlo de una forma como se suele decir insistiendo en hacer algo que no hay que hacer que no, no va a fallar no es así porque Dios determinó que así no sea este es el mundo de Dios ese es el gran mensaje de Proverbios este es el mundo de Dios y este mundo fue creado con la sabiduría de Dios de tal manera que la única manera la única forma de vivir bien en este mundo es con la sabiduría de Dios porque así fue creado así funciona, no como nos gustaría que sea sino como es y es como Dios lo hizo y Dios lo hizo con su sabiduría eso es el punto resumen de todo lo que dice el capítulo 8 de Proverbios no podemos vivir en contramano, digamos así por más que le insistamos por más que millones de personas quieran hacer eso y digan que eso es la forma que hay que hacer no importa, Ese, el mundo no lo hicieron esas millones de personas, lo hizo Dios y Él dice que es así, y así es y así tenemos que tratar de, que, de analizarlo y de verlo, y de filtrarlo, y no como nos, se nos antoja. La única manera de vivir en este mundo de, apropiadamente, felizmente, exitosamente, es con la sabiduría de Dios. Y lo que vamos a ver acá son al menos cinco razones por las cuales deberíamos procurar tener la sabiduría de Dios. En primer lugar... Debemos buscar esa sabiduría, la de Dios, porque está disponible a cualquiera que quiera recibirla. Debemos buscar esa sabiduría de Dios, porque está disponible. No tenemos excusa para no tenerla. No, no es que Dios la reservó para solo algunas personas brillantes, fuera de serie. Está para cualquiera. Dice el versículo 1, No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Noten como dice el verso 5, entendedos simples, discreción y vosotros necios, entrada en cordura. Es muy interesante. En primer lugar nos dice que esta sabiduría de Dios sale a buscar personas, no en las universidades. No en las, las, las cámaras sagradas del templo, en las calles, en la feria, en donde está la gente común y corriente. En la vereda. Interesante porque este, este capítulo nos va a llevar al principio de la creación, a antes de la creación, a los abismos, al cielo, a... pero empieza en la calle de, un, de una feria, en el, en el mercado de, la, de, de las puertas de las, de las ciudades. Ahí empieza. Muy interesante mirándolo cinematográficamente, bien, bien lindo, porque después nos va a llevar la sabiduría a las cosas más sublimes y maravillosas, pero esa misma sabiduría está gritando en los pueblitos, en los lugares de trabajo, donde la gente se está matando la risa y está hablando tonteras. Porque está llamando, otra vez, no a cierta gente apropiada, a cierta gente refinada. Dice acá que llama a los simples y a los necios la sabiduría. No a los burladores, interesante hay, un, hay una categoría en Proverbios que son los escarnecedores Los que se burlan de todo Los que son tan soberbios que creen que no necesitan nada A ellos no llama la sabiduría Esa es como una categoría todavía más profunda de estupidez humana Que lo define Proverbios como alguien que ya no hay esperanza de esa persona Además, no, no, Lamentablemente no hay mucho para hacer Pero del necio y del simple hay esperanza Si agarra la sabiduría de Dios muy interesante. Esto es muy, muy para mí acá hay en estos primeros cinco versículos hay principios preciosos para nosotros, maravillosos. En primer lugar, el punto clarísimo es que la sabiduría de Dios es para personas ordinarias, comunes y corrientes. Para nosotros podemos ser sabios con la sabiduría de Dios, con esa sabiduría que nos permitirá entender y e interpretar el mundo correctamente y vivir correctamente. Todos nosotros. No, está la, no, es, no se trata de terminar el secundario, no se trata de, de cosas humanas, sino se trata de aceptar lo que Dios está ofreciendo. Cosa, segundo principio interesante para mí, que la adquisición de la sabiduría no es tanto una búsqueda, sino una respuesta a lo que Dios está haciendo, tomando la iniciativa él sale a buscar personas él sale a ofrecer su sabiduría maravilloso y eso es, está enfático acá y ese es el gran clamor de Salomón la van a agarrar muchachos o no la van a agarrar agárrenla y, les da, y empieza a dar razones no sean sonsos agárrenla la sabiduría de Dios agárrenla como lo hice yo él la agarró él la pidió y Dios se la dio Bueno, decimos entonces, primera razón, estamos diciendo que la única forma de vivir en este mundo exitosamente es por medio de la sabiduría de Dios, que va a permear todas las, las maneras nuestras de pensar y de ver y las actitudes, los valores, debería permear y afectar todo lo que vemos y pensamos y evaluamos. En primer lugar, debemos buscar esa sabiduría, la primera razón, porque está disponible para nosotros. No es que bueno y yo qué sé, yo, yo no sé griego, no sé hebreo, ¿cómo voy a hacer nada que ver yo no terminé la secundaria apenas hice hasta segundo grado nada que ver nada que ver es de Dios Dios la ofrece en segundo lugar debemos buscar esa sabiduría porque nos enseñará el camino del bien es como que hay en toda esta porción larga hay por lo menos tres razones Generales, por las cuales deberíamos agarrar la sabiduría de Dios, la sabiduría que se nos está ofreciendo. En primer lugar, digamos que hay una razón moral, que es la que comienza ahora en el verso 6. Después nos va a hablar de una razón práctica, y finalmente nos va a hablar, llamémosle así, una razón espiritual o divina, porque es la sabiduría que Dios usó, la misma que se nos ofrece a nosotros, para crear este mundo. Pero aquí es, empieza con, digamos, una razón moral. Debemos buscar esta sabiduría porque... Esa sabiduría de Dios nos enseñará el camino del bien, el camino recto, correcto. Oíd, verso 6, porque hablaré cosas, noten las palabras, excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad, contraste, abominan mis labios, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida, lo contrario. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos el temor de Jehová es aborrecer el mal No de nuevo el aspecto moral la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco lo que está diciendo la sabiduría es que todo lo que ella tiene para darnos es transparente es, es claro es, es puro nos va a afectar para bien nos va a hacer mejores personas moralmente mejores justos verdaderos, rectos eso nos ofrece la sabiduría no tiene nada para ocultar no es nada misteriosa como la encontraste con esta mujer extraña que también clama, pero ofrece todo de una forma a escondidas la sabiduría no, todo lo contrario nos ofrece una vida libre de culpa tranquila en paz con Dios y con los demás sus palabras son palabras dulces agradables el hecho de que sea como dijo antes los primeros cinco versículos que esté disponible a cualquier persona a los necios, a los simples de ninguna manera significa que la sabiduría es algo barato ordinario, berreta para nada nos dice acá que es recibid mi enseñanza, dice, verso 10 y no plata y ciencia antes que el oro escogido Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Principalmente por los resultados, las consecuencias de abrazar la sabiduría. Nos cambia la vida, cosa que el dinero no lo puede hacer. La sabiduría de Dios lleva a una persona a la realización en la vida, a la felicidad, cosas que por más dinero que tengas no lo puedes conseguir. Y por eso dice que es más valiosa que la piedra preciosa, que el oro, que cualquier tesoro en este mundo. La sabiduría, la sabiduría de Dios y otros textos en Proverbios lo enfatizan, nos protegen, protegen nuestra vida, nos dan una buena vida y nos preservan en esa buena vida. Otra vez, cosa que por más dinero que tengas en el banco no te alcanza, nunca estás seguro ni tranquilo. Por eso dice que es mejor que la, cualquier tesoro, claramente. Dice el verso 12, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. La palabra cordura tiene que ver con una conducta sensible. La palabra consejos habla de una conducta cuidadosa que surge de un pensamiento claro. Discreción sería la, la idea. La persona que aprende esa sabiduría y camina en esa sabiduría es una persona que sabe vivir de una manera ordenada una manera sensible, cuidadosa, apropiada y esta sabiduría porque proviene de Dios por supuesto aborrece todas las cosas que Dios aborrece por eso dice al final de esta porción verso 13 el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, claro que sí Claro que sí. La sabiduría de Dios ama la humildad y se consigue a través de la humildad. Si tendríamos que elegir alguna de las habilidades humanas, llamémosle así, que son útiles para conseguir esa sabiduría, esa es la humildad. No la inteligencia, no la astucia, no la educación, no el refinamiento, sino la humildad, ser enseñable, ser dócil. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es ponernos bajo la autoridad de Dios, con reverencia. Es reconocer que necesitamos a Dios y que yo sin Dios no soy nada, el temor de Dios. Por eso dice la sabiduría que aborrece la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Son cosas opuestas, completamente opuestas para la sabiduría. En tercer lugar... Debemos buscar sabiduría no solo porque está disponible a cualquier persona que quiera recibirla, no solo porque nos enseña el camino del bien. En tercer lugar, debemos buscar esa sabiduría porque nos colmará de recompensas a cada uno de nosotros. Especialmente acá habla de recompensas materiales. Nos colmará de recompensas. Versos 14 al 21. <coughs> Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Noten ustedes, mientras vamos leyendo, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Por momentos parece que todas estas menciones a recompensas materiales son metafóricas, como decíamos recién de los frutos de la sabiduría, son más valiosos que el dinero, como esa comercial que hay de una tarjeta de crédito hay cosas que el dinero no puede comprar algo así dice No, hay cosas que el dinero no puede comprar claramente y la sabiduría es el camino para obtener esas cosas pero ahora por momentos parece que se refiere a eso al fruto superior a las cosas materiales pero por momento acá nos da a entender que la sabiduría también es el camino para obtener cosas materiales especialmente en el último versículo el 21 para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Bueno, lo que viene diciendo acá es que la sabiduría esta de Dios da dirección a la vida de una persona, da, da tanta perspicacia, digamos así, que le ayuda a, hacer a esa persona a manejarse en medio de las situaciones imprevistas de la vida. Esa sabiduría da fuerza para tomar decisiones correctas en momentos difíciles, en momentos de claridad, y momentos de oscuridad, etc. La, esta sabiduría ayuda a tomar las decisiones que hay que tomar. Y tomar las decisiones que hay que tomar hacen que uno sea posible de liderar a otros, de guiar a otros, de gobernar a otras personas, por eso menciona a los gobernantes. Y el que escribe esto era un rey y sabía bien. Y por supuesto esa discreción, esa prudencia que da la sabiduría, a la larga hace que una persona prospere es lo que la Biblia nos enseña y sobre todo este libro de Proverbios tarde o temprano una persona sabia va a prosperar aunque no busque la prosperidad material le va a venir sola porque sabe tomar las decisiones correctas en todas las áreas de la vida y va a prosperar si es un empleado va a ser el mejor empleado porque es el el, que, el más el más sensato de todos Si es a la larga será jefe quizás, no sé si es jefe será un buen jefe que trata bien a los demás, etc. Una persona sabia, donde mete la mano, arregla las cosas, las endereza por esa sabiduría que Dios le dio. Es esencial lo que está diciendo acá, versos 15 y 16, que esta sabiduría es esencial para gobernar. Los verbos que se usan acá en el hebreo, muy interesante, es un verbo que se llama, la forma verbal se llama jusiva. La idea que está diciendo es que los gobernantes deberían poseer esa sabiduría cuando dice por mí reinan los reyes por mí deberían reinar los reyes por la sabiduría y los príncipes deberían determinar justicia o ser justos por mi sabiduría por mí dominan los príncipes, deberían dominar los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, deberían juzgar la tierra Lamentablemente no todos los príncipes, ni gobernadores, ni reyes son sabios, pero deberían. deberían, Porque es lo que la sabiduría para eso está, para capacitarnos, para dirigir, para gobernar, para tomar las decisiones correctas. Algunas personas que escriben sobre liderazgo definen así liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Es tomar las decisiones correctas. Y si lo pones a analizar puede ser una buena definición de liderazgo. Porque vamos a seguir, una, otros dicen, un, un líder es una persona a la que otros siguen. Si en algún momento de tu vida vos te parás y mirás para atrás y no hay nadie, no sos un líder. Pero ¿a ¿quién vamos a seguir? A las personas que toman las decisiones correctas. Yo no voy a poner mis manos en alguien que ni sé qué va a hacer con eso. Mi vida en manos de otra persona. Ni loco, ni loco. Bueno. Trae beneficios entonces la sabiduría en el liderazgo Y obviamente si, si ayuda a un rey, a un príncipe, a un juez ¿Cómo no va a ayudar a un esposo, un padre? Obviamente que sí A un maestro A quien sea, en su trabajo, donde sea Por supuesto Y después habla de beneficios materiales, por supuesto Y yo creo que en forma literal, claramente La sabiduría en proverbios nos, nos, de alguna manera nos libra de los dos peligros que hay En cuanto a las decisiones necias en lo material. Una es la pereza, lleno libro de Proverbios en contra de la pereza y otra es el camino tentador de querer hacernos ricos rápidamente y al final perder todo. Una persona sabia evita la pereza, trabaja duro, es diligente según Proverbios, pero una persona sabia también no se apresura a enriquecerse. Una persona sabia, lenta pero seguramente, va a prosperar tarde o temprano va a prosperar y esto es tentador esto, otra vez el contexto son jóvenes el escritor le habla a jóvenes, muchachos escuchen sean sabios este es el camino para prosperar en la vida querés tener cosas no vayas, capítulo 1, no vayas con tus amigos a robar capítulo 1 dice eso no lo hagas vas a terminar, ese es el camino de muerte levántate de la cama Deja de dar vueltas ahí, levántate, anda a trabajar. No te apresures a hacerte rico. Sé prudente y desiste, dice otra parte. Esas riquezas se harán alas como las águilas y desaparecerán, dice. No es así. Muchacho, pilas, trabaja duro, sistemático, cada día, sé responsable, etc. Una persona sabia. Bueno, de nuevo. La única manera de vivir exitosamente en este mundo, que es el mundo de Dios, es con la sabiduría de Dios. Deberíamos buscar esa sabiduría, porque está disponible para cualquiera de nosotros. Deberíamos buscarla, porque nos va a enseñar el camino del bien. Deberíamos buscarla, porque nos colmará de recompensas. Versos 14 al 21. Y en cuarto lugar, deberíamos buscar esa sabiduría. Porque es el principio mismo de la creación. Versículos 22 al 31, y este es el corazón de este capítulo. Debemos buscar la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría es el principio de esta creación. Este mundo fue hecho con esa sabiduría y no con otra. Noten cómo dice. Esto es, del verso 22 al 31, una porción larga, la vamos a partir en tres pedacitos leemos del verso 22 al 26 Jehová me poseía dice la sabiduría está hablando Jehová me poseía a la sabiduría en el principio ya de antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes que los collados ya había sido yo engendrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Y ahí yo estaba, dice la sabiduría. Muy interesante, Salomón, por supuesto, que, queriendo crear un efecto que impacte al que lo lee. Cualquiera que conoce la Biblia en hebreo y la, las personas que leían esto la conocían, no pueden dejar de pensar en Génesis 1. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y comienza, así como Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Juan 1.1 y lo hace a propósito para que pensemos en Génesis 1.1 así Salomón quiere que la persona que lee esto diga Opa, Génesis 1 Jehová me poseía en el principio ahí estaba la sabiduría ya y por lo que sigue diciendo antes aún de eso eternamente dice me poseía Dios lo que está dando a entender acá y a propósito intencionalmente relacionando con Génesis 1 es que la sabiduría de Dios existía antes de que el mundo sea creado. Dios creó esa sabiduría aún antes de crear el mundo, y usó esa sabiduría para crear el mundo. De alguna manera, y a mí me gusta enseño física y química, y me fascina ver el orden natural, como Dios hizo las cosas, de alguna manera, en términos, en términos más modernos, lo que está diciendo acá es que Dios creó este mundo no de una manera caprichosa, de una manera aleatoria, random, como dicen en inglés, sino con leyes naturales, con principios. Cada vez que tiras una manzana para arriba, pensando en Newton, va a caer. Ninguna manzana desaparece en el cielo cuando la tiras para arriba. No, ¿por qué? Porque hay una ley, de la ley de la gravedad que descubrió Newton, y Newton era aparentemente un creyente y él andaba buscando eso, cómo poder encontrar patrones, cosas que se repiten partiendo de la presuposición que Dios creó este mundo con principios naturales, o sea, con su sabiduría. Todas las cosas suceden de alguna forma más o menos repetidas, más o menos similares. Y digo más o menos a propósito porque... Proverbios también nos da a entender, y la Biblia en su totalidad, que si bien Dios usó la sabiduría para crear el mundo, Dios no se sujeta a, la, a su sabiduría. Dios no puede ser encasillado en ninguna ley. Cada tanto Dios mismo parece que se divierte y se goza de quebrantar esas leyes que él creó. Y sí, Jesús caminó sobre el agua, y sí pasan cosas que no tienen nada que ver con las leyes con las cuales Dios creó este mundo. Porque Dios está por encima de eso. ¿Sí? Gracias a Dios, estaríamos todos fritos nosotros si no fuera así. Porque no jamás podríamos salvarnos, porque hay leyes. Hay leyes de la física, leyes de la química, leyes matemáticas, y por supuesto hay leyes interpersonales, relacionales. Está clarísimo eso, y eso es lo que enseña el libro de Proverbios. El, el, por decir, un perezoso no va a prosperar nunca, ¿Por qué? Porque eso es un principio, no de la física, no de la química, de lo que Dios hizo a este mundo. Si sos perezoso, vas a ser pobre. Porque Dios dice así, porque así creó este mundo. Si cometés adulterio, vas a arruinar tu vida. No hay manera de acomodarla. Y lo dice el Proverbio 6. No lo hagas. No te creas la mentira de James Bond o de lo que sea que estás mirando. No va a prosperar. Te va a ir mal es muy difícil remontar un adulterio lo dice Proverbio casi imposible perdonar una cosa así es una traición inaceptable no importa lo que digan hoy los sexólogos y no sé quién que opinan ellos no están usando la sabiduría de Dios claramente no, no te comas el caramelito ese ni los espejitos de color el cartón pintado, lo que sea No, es así, no es y eso está tratando de decir Salomón acá claramente Dios usó esa sabiduría para hacer todo lo que existe, el orden creado. Y esa es una forma que se usa, también, hermoso concepto, el orden creado. Esta creación ha sido creada con un orden. Dios estableció un orden, por eso existe la ciencia. La ciencia se basa en lo que se llama el método científico, que es observar algo y elaborar una tesis sobre eso, una posible explicación, una hipótesis decís, bueno, a mí me parece que los jabones flotan una hipótesis ok, vamos a conseguir una pelopincha no sé, compramos jabones, vamos a la farmacia traemos los jabones, tiramos jabones en la pelopincha y bueno, flotan, flotan flotan bueno, este no flota, bueno, ahí elaboramos una ley ¿por qué es posible la ciencia? porque se puede reproducir en un laboratorio en este caso la pelopincha se puede reproducir lo que supuestamente es un principio, un orden bueno, pero ese orden permea todo lo que pasa todo lo que sucede, según la Biblia, no solo la ciencia o la física, todo, es el orden que Dios estableció. Y es la clave para entender ese orden es la sabiduría, la sabiduría de Dios. Porque ese, ese orden surge de esa sabiduría que estaba con Dios cuando Dios estableció el mundo. Maravilloso. Miren, esto, esto que estoy diciendo, esto es una cosmovisión, como empezamos. Ya esto que estoy diciendo, decir esto nada más... Te, te, tiene todo el sentido del mundo de pensar nomás ponete a pensar ponete a pensar miren se suele decir en inglés que un reloj un reloj roto al menos dos veces al día da, da bien la hora ¿no? al menos dos veces al día pero no, está, no anda el reloj pero dos veces al día le emboca, digamos pero no anda nosotros, por alguna razón, bueno, venimos de no ser creyentes y se nos ha llenado la mente con un montón de ideas falsas, pero por alguna razón, aún siendo creyentes, le seguimos dando crédito a personas que son relojes rotos, que nos están diciendo, no, esto es así, esto es así, esto es así. No es así. Cada tanto le embocan en una, como un reloj roto, pero le embocan nada más. Porque Dios nos creó, con la misma sabiduría que hizo el mundo, nos creó a nosotros y nos dio algo que le llamamos sentido común, pero que cada vez es menos común en ese sentido ¿no? como la semana pasada no sé, leíamos nosotros en Estados Unidos eh, ya empezaron a poner baños, baño no... alguien hizo una ley en algunos estados que está mal poner baño de varón y de mujer porque es discriminación ¿en qué cabeza puede entrar que es discriminar a alguien a hacer un baño de varón y otro de baño de mujer? bueno, en, la, en el hombre de ahora que ha dejado la Biblia la ha tirado a la basura y ha perdido la brújula ha descartado esa sabiduría de Dios y en esa sabiduría humana anda tan ciego y tan atientas que llega a decir que, que es discriminar, hacer un baño varón y otra mujer, así que es todo en el mismo baño bueno, la semana pasada un hombre se desnudó en un baño de mujeres donde había menores y lo llevaron preso obvio obvio absurdo sentido común, ¿no? ¿dónde está la discriminación? no está, no existe pero bueno alguno hizo una ley ahí hizo fuerza y la votaron porque suena es un reloj roto la verdad, y esa misma, no sé senadores, diputados que habrán hecho eso en ese estado, de pronto votan algo que vale la pena votar, no sé y meten una cada no sé cuánto, meten una más o menos buena termina esta esta porcioncita, el verso 26 con una referencia velada a la creación de Adán. Noten ustedes, todo esto que leímos, todos son referencias a Génesis 1. Habla del principio, leímos verso 22. Habla de los abismos, verso 24. Las fuentes de muchas aguas, los montes, verso 25, los collados, la tierra, los campos, verso 26. Pero termina el verso 26 hablando de la palabra polvo ni el principio del polvo del mundo. Y esa palabra polvo no es una palabra común y corriente. Cuando vas a Génesis 1, el único lugar donde aparece polvo es cuando Dios crea a Adán. Y lo que está diciendo la sabiduría en este discursito es que ella también tuvo que ver con la creación de Adán, del ser humano. Dios nos creó a nosotros con esa sabiduría, la misma, claramente. Y ese término polvo, cada vez que aparece en la Biblia, es una forma metafórica de referirse a nuestra debilidad, la fragilidad humana. Cuando Adán peca, Adán y Eva pecaron, y Dios se le aparece con las maldiciones y le dice, «Vas a trabajar con el sudor de tu frente», y ustedes se acuerdan cómo dice, ¿no? «Con el sudor de tu rostro», Verso Génesis 3, 19, «comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra» porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Una forma poética muy linda de decir, no sos nada, Adán, sos una mota de polvo, sos muy frágil, y somos nosotros muy frágiles. Y es bien interesante en este discurso, donde se nos está tratando de seducir, de convencer, de persuadir, de que seamos, busquemos la sabiduría de Dios, que haya una mención a nuestra debilidad nosotros no somos nada y si siendo nada optamos por no echar mano de la sabiduría que Dios nos ofrece no hay nada que hacer con nosotros porque ¿quiénes somos nosotros? para decir, no Dios, yo me arreglo yo sé, yo conozco yo entiendo todas estas cosas Ese libro tan antiguo a mí no me interesa bueno Sigue diciendo verso 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Qué lindo que pasa de la mención del polvo, de la fragilidad del hombre a dos de los acontecimientos más portentosos de la creación y habla acá de la formación de los cielos y el límite de los mares otra vez otra vez pensando en lo que llamamos hoy leyes hay leyes cada tanto hay un tsunami cada tanto hay un terremoto otra vez Dios sigue siendo Dios pero en general las personas que viven al lado del mar no, no se acuestan cada noche rezando que no amanezcan abajo del agua al día siguiente el mar tiene un límite Si la sabiduría tiene parte en, todas, en estas creaciones inmensas y gigantes, seguramente va a ser parte de los esfuerzos humanos para vivir de una manera ordenada, para tener éxito, claramente. Si el universo estuvo hecho de acuerdo con los principios de la sabiduría, es el punto. Es una locura vivir ignorando esos principios, haciendo, haciendo los ciegos, los sordos a la sabiduría de Dios. No se puede. Y termina esta porción con algo que es llamativo. Y podríamos llamarle la risa de la sabiduría, a los versos 30 y 31. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de, tu, de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Acá en el original está diciendo que la sabiduría se reía con Dios. En ese cuadro de la creación, en un momento, está diciendo la sabiduría, Dios y yo nos estábamos riendo. Estábamos disfrutando mientras hacíamos todas estas cosas. Algunas personas, tratando de entender esto, pues es un texto difícil de entender, han traducido, sobre todo en Biblia en inglés, cuando dice, con él estaba yo ordenándolo todo, ha traducido, con él estaba yo como un niño. La sabiduría como si fuera un niño que se está riendo, como jugando. Con Dios, mientras Dios creaba pero hoy en día se, se cree que la mejor traducción sería entenderlo como un como un artesano o como un arquitecto como traduce la Reina Barea ordenándolo pero la idea es de alguien que es un experto como con manualidad la Biblia de las Américas dice yo estaba entonces junto a él como arquitecto yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día, Biblia de las Américas regocijándome se podía traducir riéndome o jugando es la idea regocijándome en todo tiempo en su presencia verso 31 regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres esto es muy lindo y otra vez nos hace pensar en Génesis en todas las veces que Dios dice y vio Dios lo que había hecho y era bueno y vio Dios y era bueno y es la idea, otra vez, nosotros, nuestra experiencia humana nos habla de eso. Como cuando haces algo y te alejas, tomás dos o tres pasos y mirás y decís, está bueno, ¿eh? ¿Cómo me quedó la pared? Quedó derechito. Y uno siente una satisfacción de haber logrado eso. No sé, ustedes, a lo mejor cocinando algo, cosiendo, tejiendo, un telar, lo que sea, de repente parás, lo mirás y wow, Quedó bueno esto. Y te regocijás con eso. Esa es la idea. Y la sabiduría está diciendo, quizás para quitar un poco de solemnidad o qué, no sé... ...pero está diciendo, yo estaba con Dios riéndome, disfrutando... ...mientras criábamos todo, criábamos todo, con el orden que tiene todo. Bueno, este es el gran punto de toda esta porción. Otra vez, es la gran motivación para mí, por lo menos, sin duda. Yo quiero ser sabio porque este mundo se rige con la sabiduría de Dios. No me queda otra, digamos. Si elijo no ser sabio... Si elijo ser sabio, pero no con la sabiduría de Dios, sino por mi propia cuenta, me estoy condenando a fracasar. Porque este mundo no se rige por ningún otro principio que no sea la sabiduría de Dios. Y finalmente, entonces, y acá está la apelación final, el desafío final a los que escuchan este discurso, debemos buscar esa sabiduría porque la necesitamos para vivir porque sin esa sabiduría estamos fritos nos morimos versos 22, 32 a 36 ahora pues hijos oídme conclusión de todo lo que dije ya les motivé les dije que está disponible para todos no te excuses, no digas no, yo no puedo, yo no sé a mí no me toca, no debe ser para mí yo soy medio zapato soy un ladrillo, nunca entendí mucho no me acuerdo de las cosas es para vos te da un beneficio moral es la forma mejor de vivir con esa sabiduría. Te da un beneficio material, vas a prosperar, vas a hacer que tus cosas funcionen. Te da un beneficio, le llamo yo espiritual, vas a estar en armonía con Dios. Esa sabiduría es la sabiduría con la que todo el mundo se rige. Y finalmente, en la conclusión, la sabiduría dice, agárrenme y van a vivir. Y si me niegan y me desprecian, van a morir. Versos 36, perdón. Versos 32 a 36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciáis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Qué figura poética acá, ¿no? Imagínense un hombre ahí, todos los días a la puerta, otra vez la sabiduría es una mujer este hombre acá está como loco a las puertas de la casa de esta señorita todos los días todos los días velando a mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas que salga esta dama a atenderlo la sabiduría bienaventurado, feliz, dichoso esa persona que hace eso que me busca, y me busca, y me busca, y no se conforma, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y nunca dice, bueno, ya está, ya leí la Biblia, ya, ya fue, hay tantas cosas lindas, ya, un poco, vamos a tomar unas vacaciones. No, más y más, quiero más, Señor. Porque, verso 35, el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí dándome la espalda, obviamente, despreciándome, aborreciéndola, de fuera de su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte. Bueno. Hay mucho para decir sobre lo que es una cosmovisión cristiana del mundo, una visión cristiana del mundo. Voy a ver si cuando... Los miércoles voy a empezar a enseñar de eso cuando me toque. Ahora estamos viendo otro tema sobre la adoración. Eh, para hacer videitos de eso, me gustaría. Me gustaría que vayamos aprendiendo. Yo sé que no todos ustedes pueden venir los miércoles, por eso menciono los, 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 los videitos. Me gustaría que vayamos en una manera consciente, intencional, evaluando... Cada uno, ¿no? Yo no, no hay una forma audible entre nosotros, cada uno evaluando a la luz de una cosmovisión cristiana, una visión bíblica del mundo, evaluando cómo vamos viendo distintos aspectos de la vida. La pobreza, el trabajo, el matrimonio, etc. Y que el Señor nos ayude a pensar de manera cristiana. Repito, para mí es inconcebible que un cristiano se enganche a defender o a atacar a un partido político, cualquiera que sea eso es cartón pintado eso está ofreciendo soluciones utópicas para personas no digo que no nos involucremos, vivimos en un mundo, nos podemos involucrar pero no, no pelees por eso no, no pelees por eso no te enardezcas no te, no te enemistes con un, con un hermano en Cristo una hermana por un asunto así o aún con un vecino que, que, que nunca le hablaste de Cristo, o si ya le hablaste también, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a meter eso por delante cuando la persona está yendo al infierno? O cuando uno de nosotros somos hermanos en Cristo y vamos a estar todo el, toda la vida, en el, toda la eternidad en el cielo adorando a Dios. Eso es porque no vemos las cosas bíblicamente. Y podemos entender bíblicamente que una persona se aferre a eso porque no conoce otra cosa. Y crea que un político le va a ayudar a que su vida por fin se organice y se ordene y no sé qué salga de no sé qué situación. No, nosotros sabemos que no. El problema del hombre está en otro lado. No son las instituciones lo que está mal. Es el corazón del hombre. El día que el corazón cambie, las personas que forman esas instituciones cambiarán las instituciones. Pero probablemente no lo hagan. Por lo que nos dice la Biblia, la cosa va a ir de mal en peor. Y estamos en una misión de rescate nosotros para sacar salvar, rescatar al, al desgraciado que hace trampa al corrupto al honesto, humanamente honesto al que trabaja, al que no trabaja al que hace abortos, al que no lo hace al que se droga, al que no, al que fuma al que dice malas palabras, no me importa a mí eso no me engancho ¿para qué? tengo que mirar más allá de eso otra vez, la sabiduría de, de Dios necesito yo para ver las cosas del mundo y vivir de acuerdo a eso y decir, bueno, en esta me meto, acá sí peleo, pero en esta no me meto. ¿Quién me llama a meterme en esto? No me puedo meter en todas las cosas. Elijo en esta colina, en esta colina doy mi vida para, para pelear, pero en esta otra no, ¿qué me interesa? No tiene valor a los ojos otra vez de la visión cristiana del mundo, no tiene valor eso, no lo tiene. No lo, va a tener, no lo tiene ahora y no lo va a tener nunca, porque la vida pasa por otro lado. Esas son vanidades ilusorias que las personas construyen, son cosmovisiones que se construyen sin Dios, sin Dios. Y el socialismo es quizás de todas las cosmovisiones que existen sin Dios la más potente que hay, la que tiene aparentemente más gancho en las personas, porque es una cosmovisión. Marx inventó una cosmovisión sin Dios y aparentemente le dio en el clavo porque la gente es capaz de morir, de matar por esa idea del mundo pero es falsa es falsa y lo digo sin vergüenza, no me importa yo, yo no estoy acá para hacer política, pero tengo la Biblia en la mano es falsa no existe es mentira y si usted lee un poco de historia se da cuenta no... es anti Dios y lo que, pro... lo que propone y ofrece es... es una felicidad sin Dios que no existe en este mundo hecho por Dios, no va a existir nunca y en el nombre de esas ideologías matan personas y personas mueren y dan su vida y hacen cualquier cosa por algo falso bueno, entiendo yo a alguien que no conoce al Señor que se meta en eso y, y se vuelva loco con eso y se enloquezca pero nosotros no podemos, no debemos y con esto no estoy diciendo que nos abracemos a la, a, la, a la ideología contraria cuidado, hay falsedad también ahí no pongas tu esperanza en el hombre ¿qué te puede dar? cuidado mucho cuidado Señor damos gracias por tu palabra te pedimos que nos ayudes a pensar bíblicamente Señor y sobre todo que nos cautive la idea de que esa misma sabiduría con la que tú creaste todo es la misma sabiduría que nosotros podemos aprender para encajar en, esta, en este mundo para ser expertos en la vida para saber vivir pero no por, por nosotros mismos, solo sino para que nuestra vida sea útil para tus propósitos. Porque esta no es la única vida que hay, Señor, que nos ayudes a vivir esta vida de una manera apropiada, correcta, exitosa, pero como un, como un medio para, para esa otra vida que nos está esperando en el cielo, para que podamos decir que nuestra vida aquí tuvo frutos, fue valiosa, fue significativa porque nos usaste, Señor para algo eterno, algo glorioso como es tu reino, el reino de los cielos. Ayúdanos, por favor, a cada uno a aplicar esto de la manera que necesitamos. Guíanos, Señor, a aprender, a buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.